0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: Als het thuis in een gezin niet goed gaat, kan een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen nodig zijn. Uithuisplaatsing is een ingrijpend laatste redmiddel om ervoor te zorgen dat het kind veilig is en zich goed kan ontwikkelen. Of om een kind een behandeling te geven die anders niet mogelijk is. In de richtlijn uit huisplaatsing voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming wordt geadviseerd om broers en zussen waar mogelijk samen te plaatsen, tenzij dat om bepaalde redenen niet mogelijk of wenselijk is. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat 35 tot 50 procent van de broers en zussen gescheiden wordt geplaatst. Maar hierbij was niet duidelijk of deze gescheiden plaatsingen kwamen door praktische belemmeringen of door contra-indicaties voor het samenplaatsen. Ik citeer nu uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC, afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de titel Gescheiden plaatsing van broers en zussen bij gezamenlijk uit huisplaatsing. Onderzoek naar de prevalentie en onderliggende oorzaken. In deze podcast staat het Gescheiden plaatsen van broers en zussen bij gezamenlijk uit huisplaatsing centraal. Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze podcast? Recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding delen met een breed publiek. Denk aan docenten, wetenschappers, ouders, studenten, beleidsmakers. En dan kan je denken aan thema's als de coronacrisis, het leraartekort of vraagstukken die gaan over inclusie, diversiteit en samenleven. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. In deze podcast zijn in de studio Isidora Stolwijk, junior onderzoeker bij het Koonstam Instituut. Kimberly Putman, jeugdconsulent op gemeentelijk niveau en hiervoor jeugd- en gezinsbeschermer. En als laatste Bjorn Ridderbos, ervaringsdeskundige sinds zijn negende in de pleegzorg. Hij is verbonden geweest aan de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, NVP, specifiek bij Jongwijs. Maar hij ronde ook een hbo-bacheloropleiding af in Social Work aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Isadora, laten we eens bij jou beginnen. Jij hebt onderzoek gedaan naar uh, de thematieken waar ik net over sprak. Zou je eens iets kunnen vertellen over de aanleiding van dat onderzoek? Hoe is dat allemaal zo begonnen?
0: Zeker, zeker. Uh, nou, de, de directe aanleiding voor dit onderzoek was een uh, motie uh, in de Tweede Kamer in 2019, uh, waarin werd verzocht om verder te onderzoeken hoe het uitgangspunt dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden, uh, hoe dat beter gehanteerd kan worden. Deze onderzoeksvraag is uitgezet en deze is opgepakt door de Universiteit van Amsterdam, door de UvA, Um, en ik heb dit onderzoek uitgevoerd samen met uh, Claudia van der Put en Ivy de Vaux van uh, Forensische Orthopedagogiek, ook nog even belangrijk om te noemen. Ja. Um, nou, en zoals je al aangaf, um, bleek uit eerdere schattingen dat behoorlijk veel broertjes en zusjes gescheiden worden geplaatst. Uh, maar de precieze cijfers zijn nog niet bekend. Deze schattingen kwamen voort uit interviews. Um, en daarnaast was eigenlijk niet duidelijk wat er dan precies de redenen waren... dat, er, uh, dat broertjes en zusjes gescheiden werden geplaatst. Uh, dus met ons onderzoek hebben we uh, de precieze cijfers achterhaald... via dossier, dossieronderzoek... bij zeven verschillende pleegzorgorganisaties... verspreid door heel Nederland. Mm -hmm. um, in de periode 2015 tot en met 2020. Um, en daarnaast hebben we gekeken wat de redenen waren, we hebben we die geprobeerd te achterhalen. Dus of er bijvoorbeeld sprake was van praktische belemmeringen... dus dat er geen plek was voor de broertjes en zusjes samen... of dat er sprake was van contra-indicaties voor het samenplaatsen... dus eigenlijk dat er inhoudelijke redenen waren... waardoor het niet wenselijk was om broertjes en zusjes samen te plaatsen. Dus zo denk ik even in het kort.
1: Ja, dankjewel Isadora. En misschien even dan om over te stappen naar Kimberly... Um, dan nou krijgt wetenschap soms wel eens de kritiek dat het altijd achter de praktijk aanhobbelt. Uh, kan jij eens iets zeggen over uh, in hoeverre dit in de, in de praktijk ook een vraagstuk was? Of zeg jij misschien ja in de praktijk was het eigenlijk heel duidelijk wat de problematiek was?
2: Nou ik denk dat je er ook vaak pas achter komt wanneer een, een kind in een gezin verblijft. Uh, hoe iets ja. gaat. Uh, ik heb regelmatig meegemaakt dat we dachten, dit is een goede plek. En dat je eigenlijk na een paar weken erachter komt, nee, dit is toch geen goede plek. Uh, en dat is eigenlijk precies wat Isadora zegt. Of het is toch een contra-indicatie of pleegouders of gezinshuisouders geven aan. De problematiek is toch te zwaar. Uh, waardoor er vaak uh, nou ja, toch moet gekeken worden of uh, het kind uh, naar een andere plek moet.
1: Ja, en, en kan jij, uh, het lijkt me een heel ingrijpend besluit als dat, ja, als dat gebeurt op een gegeven moment in een gezin. Dat zal vast. Kan je iets zeggen over um, wanneer uh, zijn er bepaalde criteria wanneer je zegt, oké, okay, nu gaat dit gebeuren?
2: Uh, nou ja, ik denk dat wij een beetje de maatstaf hanteren. Wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het uh, dat je echt denkt, uh, nou, dit is het, de minimale eis in een gezin? Uh, maar wanneer echt de te kosten gaat van de veiligheid van kinderen, dat bijvoorbeeld kinderen of verwaarloosd worden of nou ja, mishandeld worden, uh, dan is toch de volgende stap vaak dat ze uit huis geplaatst worden. En als het thuis niet meer gaat met ingezette hulp. Want vaak probeer je nog uh, begeleiding in een thuissituatie in te zetten. Uh, en dan heb je eigenlijk alle stappen al thuis geprobeerd. En als ja. het dan echt niet meer lukt, dan is vaak de volgende stap uh, dat ze dan uh, naar ergens anders geplaatst moeten worden.
1: En Björn, het is heel bijzonder dat jij er ook bij bent, want je hebt eigenlijk een, een, een hele unieke rol, want je hebt het dus zelf meegemaakt. Uh, en je bent nu, uh, 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 heb je er een studie naar verricht, zou je kunnen zeggen, in social work. En je begeleidt ook vanuit die expertise eigenlijk ook uh, uh, hulpverleners en allerlei instanties. Hè. Dus in die zin uh, ja, ben je er wel een expert in, misschien tegen Willen en dank in zekere zin.
3: Ja, nou ja, een expert kan ik, kan ik niet zeggen natuurlijk. Maar ik ken, uh, um, ik ken de verhalen. Uh, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een, uh, uh, samen gewoon met een uh, pleegbroertje. Die, die woont nog steeds bij mijn pleegouders. Waar ik uh, dit weekend nog weer geweest ben. Hij is 22, woont daar nog steeds. Maar hij heeft hetzelfde gehad dat hij en zijn zusje gescheiden geplaatst waren. En uh, um, dat kan soms ten goede gaan van het kind zelf. Maar je ziet wel dat het heel vaak ook weer een breuk creëert tussen uh, broertjes en zusjes. Um, en, en hoe ga je dat contact dan bevorderen... omdat je niet meer samenwoont? Het is heel anders. Ja. Ja. Ja, het is lastig om dat uit te leggen... en tegelijkertijd ook om er wat over te zeggen... wat Kimberly ook al zegt. Van, je kunt het moeilijk inschatten soms van tevoren... Wat een goede plek is, sowieso. Matching is echt een vak apart al. En dan uh, uh, wordt het dubbel complex als je dat met twee grote variabelen gaat doen in plaats van één, om maar zo te zeggen. Uh, ja. Twee kinderen samen of meer zelfs. En dat kwam uit het onderzoek ook dat naarmate het meer broertjes en zusjes worden, dat het nog veel lastiger wordt, los van of er al plek voor is, om ja. dat dan ook samen te houden, um, en of dat de dynamiek ook werkt. Ja. Ja. Ik heb het dat zelf positief wel. ervaren daarentegen, um, en mijn zusje ook. Maar um, heel vaak is het tegen de wil in en wordt contact dan ook beperkt. En die verhalen zijn wel triest om te horen.
1: Ja, dat zei, om daar naar verhalen, de, misschien dat we daar zo nog wel even aan toekomen, zeg maar, de echte inhoudelijke kant. Misschien Isidora, zou je ons eens kunnen meenemen in um, uh, hoe jij dat onderzoek hebt uitgevoerd? Want die methode is ook nog wel. Het is best wel een uh, grote vraag. Kan je iets zeggen over je aanpak?
0: Ja, absoluut. Um, nou ja, zoals, zoals ik al zei, is het dossieronderzoek een groot onderdeel geweest voor de, het achterhalen van die cijfers. En daarbij heb ik um, ja, dus eigenlijk um, een selectie gemaakt van data van de pleegzorginstellingen tussen 2015 en 2020. Daarbij heb ik gekeken um, uh, voor welke van die kinderen in hun uh, systeem... Het ging om uit huis of doorplaatsingen waarbij minstens twee broertjes en zusjes betrokken waren. Dus die gelijktijdig ofwel uit huis geplaatst of doorgeplaatst waren. Um, nou, Vandaar heb ik gekeken of ze gescheiden waren geplaatst of samen. En als ze gescheiden waren geplaatst, heb ik geprobeerd verder in het dossier te kijken naar of ik de reden uh, kon achterhalen. Um, nou, en dat, was, dat was nog best ingewikkeld, want er is niet een apart een vakje wat ingevuld wordt met dit is de reden voor gescheiden plaatsing. Um, dus bij een groot deel, ja, we toch uh, moeten we heel voorzichtig zijn. Kunnen we niet heel vaststellen wat, nou, hoe vaak nee. het ging om praktische belemmeringen of om inhoudelijke redenen? Um, en op die manier, verder hebben we ook, dus daar hebben we de cijfers vandaan gehaald. En verder hebben we hele belangrijke aanvullende informatie eigenlijk gehaald uit interviews die we hebben uitgevoerd bij zo'n beetje de hele keten die betrokken is... bij dit soort beslissingen en uit huisplaatsingen. Dus dan gaat het over jeugdbeschermers, pleegzorgwerkers... maar ook pleegouders, gezinshuisouders en kinderrechters. Dus ook uit die hoek. Dus die hebben ook nog hele ja, belangrijke inzicht gegeven... inderdaad van, goh, hoe, hoe werkt dat beslisproces? Hoe, ja. Wat is er voor nodig ook om gescheiden plaatsingen terug te dringen...
1: Op die manier. Het lijkt mij ook een interessant punt, maar ook een lastig punt wat jij zegt over dat er staat eigenlijk nergens een soort lijstje van deze vijf indicatoren of zo. Of als er sprake is van dit dan dat, dat is eigenlijk lastig terug te vinden. En ja. tegelijkertijd moet je dus wel een heel ingrijpend besluit nemen. Ja. Um, dat had ik ook in de voorbereiding van deze podcast, deed ik het ook denken van in hoeverre kan je hier, kan je dit zeg maar rationaliseren op een bepaalde manier Kimberly? Want het is ook een heel complex vraagstuk. Waar, je misschien, waar zoveel variabelen en afwegingen en expertise bij elkaar komen... Ja. dat het misschien ook wel bijna niet te doen is... om het als het ware op een groot Excel-sheet te zetten. Ja, ik chargeer een beetje misschien, niet dat je dat dan meteen wil... maar ik zou je iets over kunnen zeggen over die complexiteit van zo'n besluitmoment? Zo'n nou, beslissing? Dat is,
2: heel, dat is ook heel complex hoor. Ik denk dat mensen, zoals van buiten ook, ook wel denken... ja, nou plaats je dat kind toch uit huis. Dat is wel vaak wat mensen ook zeggen... Uh, maar zo'n beslissing uh, ja, die neem je ten eerste niet alleen. Dat neem je en met een team en met een gedragswetenschapper. Uh, met instelling die is betrokken. Want vaak komen de zorgen vanuit een, een instelling die al betrokken is. Um, en dan ga je met elkaar kijken wat is er voor nodig dat het, dat het wel weer beter gaat met dit kind. En, ja. um, vaak, uh, ik werk nu bij de gemeente, dus nu is het vrijwillig. Dus vaak hoop je nog met ouders daar vrijwillig uit te kunnen komen... Maar ik heb ook bij de jeugdbescherming gewerkt... en dan moet het in het gedwongen kader. En dat is vaak nog wat uh, complexer en ook vervelender... omdat, dan inderdaad, Isidore zegt... dan moet ook een kinderrechter bij kijken. Ja. En dan gaat iemand echt beslissen, ook voor de ouders... Uh, wat er met hun kinderen gaat gebeuren. En dan, dan kunnen ze daar niet mee eens zijn, maar het gaat toch gebeuren. Ja. En dat is voor kinderen ook nog ingrijpender.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Uh, Björn, hoe kijk jij daar tegenaan naar, naar dat besluitvormingsproces...
3: Ja, wat ik zelf heb ervaren. Ik ben uit huis geplaatst in 2007. En ik ben op veel symposia veel verschillende soorten mensen tegengekomen in de pleegzorg. Die het heel erg hebben over een beetje voor en na 2010. En, en vanaf 2012 kwam een beetje de opbouw naar de jeugdwet toe. Daar werd al wel veel mee rekening gehouden of mee gedaan. En dan zie je wel echt een verschuiving met het meer luisteren naar wat het kind wil. Wat goed is voor het, het kind. Natuurlijk doe je dat wel, maar echt... Um, ...op een andere manier. En daar zie je uit ontstaan dat meer kinderen samen zijn geplaatst, denk ik. Uh, nogmaals, dit is, het komt niet uit dit onderzoek... ...maar dat waren ook al schattingen hè, van daarvoor. En zo ervaar ik het zelf ook. En dat er heel anders gekeken wordt naar uithuisplaatsingen. Uh, maar uh, je ziet nu dat het ook wel een beetje soms de andere kant op dreigt. Dan heb je het puur over de uithuisplaatsing op zich. Dat we heel erg inzetten op preventie. En dat het daardoor soms harder uit de hand loopt dan als je bijvoorbeeld... Met vrijwillige kaders zie je dat vaker volgens mij één kind... ...bedeeltijd um, de of voltijd uit huis plaatst... ...en dat de ander dan nog wel thuis kan, kan wonen. En uh, uh, dat is ook al eigenlijk een, een, een winsituatie... ...dat je niet beide kinderen uit huis hoeft te plaatsen bijvoorbeeld... ...en eentje dan misschien tijdelijk om, om, om de groei en ontwikkeling te bevorderen. En dat maakt het heel complex. Um, in mijn situatie zijn we echt apart geplaatst uh, omdat er geen plek was... En dat zie je eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar sowieso. Dus eigenlijk altijd zijn er tekorten in de pleegzorg. In de gezinshuiszorg, waar ik zelf nou even een half jaar gewerkt heb als kwaliteitsmedewerker, zie ik wel dat dat echt een toegevoegde waarde is als het goed georganiseerd is. Uh, ja. Omdat het niet een instellingsvorm is, maar het zorgt wel voor structureel betere uh, en meer plekken. Zo kende ik een gezinshuis wat specifiek alleen brusjes wilde opvangen, een uh, aantal van twee tot drie, en niet losse kinderen, om die ruimte daar ook voor te bieden. Nou, dat was een van de aanbevelingen uit het onderzoek volgens mij, om daar meer op te richten, om gezinshereniging eigenlijk op die manier te bevorderen. Um, ja. Maar pleegzorg is vrijwillig kader, uh, dus dat is echt heel anders dan gezinshuiszorg. Um, Je noemde daar dat is net even
1: je noemde dat brusjes.
3: Ja, brusjes, ja. Dat is de is dat term dus, daarvoor.
1: Dat is de term daarvoor, de vakterm zou je kunnen zeggen. Yes. Mooi, hè? Voor degene die nu denkt, hé, hey, wat is dat voor een specifieke term? Mooi. Ja, dat, en, Maar de, de, um, Kimberly, er is dus ook sprake van een enorm tekort.
3: Zeker. Dat is,
1: dus dat, dat maakt ook dat je dus uh, misschien wel gedwongen moet gaan nadenken over uh, niet samen, maar apart van elkaar.
2: Ja, dat klopt. Dat, ja. Uh, ja, dat kan ik dat echt ook niet mooi maken. Het is uh, eigenlijk uh, een drama. Uh, we zijn bijna tot geen uh, gezinshuizen. Want ik ben inderdaad, wat Björn zegt, dat vind ik de mooiste plekken voor een kind. Waar ze door kunnen brengen, omdat het veel huiselijker is. En er zijn ouders aanwezig. En het, ja, het, het is een beetje het nabootsen. Je kan het natuurlijk niet precies hetzelfde maken. Maar het is wel een beetje die gezinssituatie wordt nagebootst. En uh, door die tekorten worden eigenlijk heel vaak uh, kinderen op groepen geplaatst. En uh, ja. daarin heb ik wel uit ervaring ook echt wel gezien... ...kinderen gaan er echt van achteruit. En uh, ze komen er vaak slechter uit omdat ze erin gaan. En uh, de zorgen nemen vaak alleen maar meer toe. Uh, ja. Dus inderdaad, uh, tekort is echt, uh, echt heel erg. Ja.
1: Ja. Je, kan je daar een verklaring voor geven? Hoe komt het dat er een tekort is...
2: Uh, nou, ik denk dat het meerdere redenen heeft. Ik denk, uh, als ik naar onze eigen gemeente kijk, uh, qua financiering, dat er geen contracten zijn. Uh, dat is denk ik al een van de grote, grootste redenen.
3: Ja. Uh, maar dat is voor gezinshuiszorg, uh, ja. contracten?
2: Ja. Uh, maar ik denk ook dat vaak nog uh, misschien zich er wellicht op bekijken. Of dat ze ja. juist heel goed uh, draaien en vast blijven houden aan dat, dat groepje. Dus dat er eigenlijk geen doorstroom is. Uh, oh ja. Ja. Dus dat vaak gezinshuizen altijd nou ja, t, uh, acht kinderen op, uh, in hun huis hebben, in hun woning hebben. En die zitten daar wel goed en die willen daar eigenlijk ook niet weg. Dus ja, vol is vol. Ja. Dus dat is denk ik ook een, uh, een probleem. Tenminste voor die kinderen zelf niet, maar voor andere kinderen die op zoek zijn naar een plek wel.
3: Um, yeah. In de pleegzorg zie je veel tekorten ontstaan door de tijd. Mijn pleegouders zijn onderhand 70. Die hebben 40 jaar pleegzorg gedaan. Uh, veel contact gehad met andere pleegouders altijd. En wat ik zelf ook zie als ik naar de cijfers kijk is dat het daalt. Maar uh, laten we kijken naar, naar onze ouders. Uh, uh, die zijn ook steeds meer gaan werken en beide gaan werken. Dus een van de redenen is... De financiën, en dat was ook wat in het onderzoek een keer terugkwam, las ik. Mm -hmm. uh, dus dus hè, het moet ook allemaal betaald worden. Want eigenlijk krijg je er een vrijwilligersvergoeding voor als pleegouder zijnde. Uh, het is absoluut geen vetpot. Je, daar, je hoeft het niet om het geld te doen. Het nee. is een vergoeding. En uh, daarnaast is ook gewoon tijd. Dus die draagkracht, en dat was ook een van de punten volgens mij. En de pleegzorg is en blijft wel de grootste groep. En het zijn dus vrijwilligers en ja die moeten gewerfd worden... Maar ik, volgens mij is het nu stabiel, maar de af, afgelopen paar jaren was er een, een, een daling van de ja. laagtegel. Dus er gingen meer uit dan in.
1: Dus het, het, even een aantal verklaringen die, die zo mogelijk oorzaak kunnen zijn. En Isadora, kan jij eens. Ik kan me voorstellen bij dit onderzoek dat er heel veel. Je zou kunnen zeggen. Eh, zeg maar, je hebt conclusies uit je onderzoek, maar misschien ook wel aanpalende inzichten of reflecties die misschien zich verhouden tot de kernconclusies van je onderzoek. Maar zou je om eens te beginnen de kernconclusies nog eens van je onderzoek. Kunnen, uh, ...kunnen delen met ons.
0: Ja, zeker. Laat ik een beetje de belangrijkste resultaten anders even neerzetten. Ja. Um, nou, ten eerste, hoe vaak wordt er dan gescheiden geplaatst binnen deze groep? Uh, kwamen we uit op 28 procent. Dus wel wat, wat lager dan eerdere schattingen. Uh, maar dus, ja, er, er zijn wat haken en ogen aan zitten, wat beperkingen aan. Zoals altijd moet je een selectie maken uh, van de gegevens. Ja, en daarnaast viel op, maar ja, wat, wat Bjorn denk ik ook al zei... is inderdaad, van, met twee kinderen uh, samenplaatsen... lijkt nog wel enigszins te doen. Maar vanaf drie of vier kinderen uh, is het bijna niet te doen... om ze samen te plaatsen. Uh, we zagen daarin ook regionale verschillen eigenlijk wel. Want we hebben dus die organisaties door heel Nederland uh, bekeken... waarbij stedelijke gebieden toch nog wel een stukje lastiger leek... om kinderen samen te plaatsen dan, uh, dan daarbuiten... Um, ja, en verder zag je dat, dat bijvoorbeeld bij crisisplaatsingen werden kinderen vaker gescheiden geplaatst dan bij de reguliere plaatsingen. Um, vaker gescheiden geplaatst bij bestandsplaatsingen dan bij de netwerkplaatsingen.
1: Um, Kun je dat even uitleggen voor degene die nu denkt dat betekent dat? Ja.
0: Absoluut, ja, netwerkplaatsingen, dan worden de kinderen geplaatst binnen het netwerk. En de bestandsplaatsingen, dat zijn... Um, ja pleeggezinnen die in het bestand van de pleegzorgorganisaties zitten, dus die daar ook via uh, al begeleid worden en daar al ja, bijvoorbeeld dat. hebben aangegeven um, wie zij wel en niet kunnen opvangen en hoeveel en voor hoe lang. Ja
1: ja ja. ja en, dat, dat en dat netwerk, kan je dat nog even nog Wat bedoelen we dan met netwerk? Zijn dat in het bestaande netwerk? Gewoon...
0: Ja, en het bestaande netwerk inderdaad ja. uh, van het gezin of van het kind. Dus dat kan familie, vrienden van de familie. Dat kan bij uh, wijze van de, de buurman zijn, iemand via school. Maar dan ja. is er eigenlijk al een link met, ja. uh, met het gezin.
3: Dat is ongeveer de helft van Nederland aan pleegzorg nu. Het is 50-50 bestaande netwerk.
1: Ja, ja. Ja. Goh, dus dat, dat, maar dat is dus wel lager. En, en verraste je dat, Isidore, die uitkomsten?
0: Um... Nou, deels wel, deels niet. Ik denk, als je het hebt... Uh, we hebben ook schattingen gevraagd van onze geïnterviewden. En daar lagen ze ook hoger. Mm
3: -hmm.
0: um, nou, dat kan ten eerste verklaard worden... doordat wij naar een beperkte set hebben gekeken. We hebben gekeken naar kinderen die uh, gelijktijdig geplaatst werden. Of die gescheiden ge uh, werden of niet. Um, daarnaast hebben we gekeken binnen het gedwongen kader. Dat kan uitmaken. Maar ook als mensen, dat, dat hoorde ik ook uit de interviews terug, um, de, de ervaring van een kind moeten scheiden blijft je misschien meer bij dan als het goed gaat. Uh, dat zei iemand ook. Van, ja, dat kan natuurlijk zijn dat je dan twee kinderen samen plaatst en dat dat, ja, dat is een, behoorlijk negatief, kan een hele negatieve ervaring zijn. Ook als uh, pleegzorgwerker of jeugdbeschermer, waardoor je dat meer bij blijft, emotioneler. Ja. Um, dus dat, zou er mee, dat, dat kan ermee te maken hebben. Maar verder, ja, dat, dat vaker in crisis geplaatst werd dan bij reguliere plaats, verbaasde me niet per se. Ik denk ook dat, er vaker, dat het vaker lukt om bij het netwerk samen te plaatsen. Klopt ja, in ieder geval gevoelsmatig ook. Hè? Ja. Eerder makkelijk een bedje bijschuiven. Je kent de kinderen al. Ga je ze dan uit elkaar halen? Ga je misschien net die extra stap zetten? Um...
3: Ja. Dus, Sabrina, als jij dat zo hoort, Wat ze het wilden, dat Ja. Netwerkpleegouders hebben helemaal niet nagedacht om pleeghouder te worden. Dus die hebben geen voorkeur en daar hebben er niet over nagedacht en die training gevolgd, die bestandpleegouders wel hebben. Dus die hebben dan echt, wat je net al aangaf, een voorkeur vaak ook. En daar probeer je ze toch echt wel aan te houden om, om een breakdown te voorkomen. Dus dat het uh, de pleegzorgplaatsing niet stopt, zeg maar. Dat het niet ja. goed gaat.
1: Ja. En Kimberly, als jij zo terugkijkt op deze onderzoeksgebieden, uh, wat was daar vanuit jouw uh, ...opmerkelijk in? Of, of was het een bevestiging... ...van wat je, wat je uit de praktijk... Uh, ...al meemaakte?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het was wel een bevestiging. Ik, ik, ik was niet verbaasd... ...om het te lezen. Ik dacht eigenlijk... Als, ja, ...dat, dat herken Volk ik wel. wel. Of, ja. voelt ja. Wel. Inderdaad wat Björn ook zei over... ...als er meer dan twee worden... ...wordt het al vaak lastiger... ...om kinderen bij elkaar te houden. Uh, maar wat me ook wel echt is bijgebleven... ...is dat... Uh, ...vaak... ...pleegouders aangeven, we kunnen het wel... ...maar dan ook al heel snel weer aangeven, we kunnen het niet. En dat dan alsnog kinderen... ...dan is de uithuisplaatsing... al zich is al tra traumatiserend eigenlijk voor kinderen... ...en dan gaan ze ergens naartoe... ...en dan vervolgens moeten ze weer uit elkaar gehaald worden. Ja. En dat is mij ook wel... ...dat heb ik meerdere malen meegemaakt... ...en uh, dat, dat was voor de kinderen ook echt, echt verschrikkelijk.
3: Of ja, dat, dat kan me
1: En jij zegt, in één keer slaat het dan om. Dus uh, alsof je... Uh, je, je houdt vol en op een gegeven moment is het de, loopt de emmer over ja. en dan zeg je van oké, okay, dit gaat niet meer.
2: Ja, en dat heb ik echt wel gehad, dat ze me wel eens zeiden uh, hij moet weg, hij moet nu weg. De, oh ja. We kunnen het niet ja, meer Ja. Nou, nee, dezelfde dag nog.
1: Dezelfde dag, ja, oh ja. sorry, ja, gewoon meteen. Ja. 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 Hoe is dat voor jou dan, als professional?
2: Hart ja, Dat echt lijkt wel me ook moeilijk, ja. Ik kinderen met kop en kont uiteindelijk in haar auto moeten duwen, omdat ze niet mee wilden. En dat er echt de tranen in je ogen staan. Dat je denkt, ja die kan hier dus ook niet blijven, lieverd. Je, ja, je moet een woordje gaan zoemelen met kinderen. En dat is echt verschrikkelijk. Ja. Je hebt zelf kinderen. Het gaat echt aan je hart als je dat moet doen.
1: Ja, dat lijkt ja. me heel moeilijk, ja. ja. Ik zie Bjorn ook ja knikken. In de zin dat, dat ja, dat kan je, dat kan je, dat kan je, kan je invoelen, hè. Dat...
3: Ja, het is, het is heel naar en, en ik denk dat het nader is als er beloftes worden gedaan en dat heb ik zelf niet direct zo ervaren. Maar dat zou wel verklaren, misschien denk ik trouwens nog, dat er sommigen uit de interviews dachten dat het getal hoger lag. Omdat het dan in eerste instantie, dus die eerste plaatsing, wel samen wordt geplaatst en later dan dat het alsnog niet lukt om, om conflict of wat dan ook, nou, de bekendere redenen. Um, ...mij zijn wel beloftes gemaakt uh, uh, dat ik op een gegeven moment weer terugkwam bijvoorbeeld met een half jaar... ...en dat het tijdelijk zou zijn of uh, dat er geen plek was... ...maar dat we misschien uh, uh, later wel bij elkaar weer konden komen of werden gezet als er een goed vast plekje was... ...want we kwamen eerst in crisis. Um, plus de verhalen dat ik ouder was dan mijn zusje... ...dus ik had eerder uit huis geplaatst moeten worden, terwijl het andersom was, eerst zij dan ik... Dus heel, dan krijg je allerlei rare verwachtingen over wat wel of niet de bedoeling zou zijn. En, 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 en wat heel veel kinderen hebben, en, en, en dat blijf ik wel het trieste vinden, um, is, is hoe je het ook bent of verkeerd. Heel veel kinderen in eerste instantie vatten het op als dat, het, dat zij iets fout hebben gedaan. En gaan ze dan maar eens afleren van het is niet jouw fout geweest. Hier kun je niks aan doen. Het ligt niet aan jou. Het heeft mij acht jaar geduurd om daar overheen te komen. Maar dan kom je op het punt, oké. Okay, maar wat was dan wel de fout? Of wie was dan wel fout hierin? Want je gaat niet snel je biologische ouders, omdat je die situatie vaak gewend bent, zie je er niet zo erg in als de rest van de omgeving en hulpverleners. Dus, maar je mag ze ook niet zwart praten, dat kun je ook niet doen. Dus hoe ga je wel in laten zien dat papa en mama niet goed voor je kunnen zorgen, zonder ze negatief in, te, in beeld te zetten en tegelijkertijd wel te zorgen dat dat kind niet denkt dat het aan het kind ligt. En dat is het ingewikkeldste. Ook met broertjes en zusjes krijg je dezelfde... Dus Um, reacties, denk ik, als ze dan nog gescheiden worden. Ligt dat dan aan mij? Ja,
1: überhaupt dat je er al over moet nadenken, dat als kind lijkt me al verschrikkelijk. Dus dat is al, hè, dat is het hele denkproces zou natuurlijk al niet zo moeten zijn. En, en, maar dat maak je dus wel mee als, als, um, als begeleider en als hulpverlener. Dus daar moet je heel goed mee, is een heel, heel zorgvuldig afwegingsproces.
3: Ja, en Kimberly noemde het net al. En in, Wat ik zelf denk is, wat ik net al zei, matching is, wordt steeds meer aandacht aan besteed. En dat is heel belangrijk en heel goed, denk ik. En ondanks de ja. tekorten um, zou ik eerder zelf in het werkveld eerder inzetten op uh, gescheiden plaatsen, maar een betere matching. En dat ze dan elkaar gewoon vaker kunnen zien met bezoekregeling of wat dan ook. In plaats van dat ze eerst uit het gezin worden getrokken en dan uit elkaar... Um, zorg voor een zo goed mogelijke matching dat er ook geen breakdowns ontstaan ja. um, want dat verergert het ook weer want in ja. dat op zich is het een, een kleine breakdown als eentje blijft en de ander gaat weer naar een ander plekje En hoe dat is ook uit een rapport gekomen uh, onderzoek waar ik naar heb uh, gedaan eind van mijn studie, dat hoe vaker een breakdown voorkomt, dus een opnieuw uit huisplaatsing ja. uit al een pleeggezin hoe vaker dat daarna weer gebeurt en dan krijg je de, de getallen dat mensen in negen gezinnen hebben gezeten ofzo, ja, ja.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat ook mooi is dat je vaak... als je zo'n beslissing neemt, dat je die uit alle rust neemt. En vaak ja. uh, wordt ja. die vanuit crisis genomen. Raken mensen in paniek. Uh, het, moet, het moet nu weg. Er moet nu iets uh, bedacht worden. Waardoor inderdaad wat Bjorn zegt... dan worden ze eerst samen dan maar ergens naar een crisisplek uh, gebracht. En daarna blijkt er of geen plek te zijn. Of ze moeten alsnog uit elkaar. En dat is, ja, wat ik al zei... dat is voor kinderen alleen maar traumatiserende. Ja. ja. ja.
1: Is het door, uh, heb je onderzoek gedaan naar, dit, naar dit, uh, uh, dit thema? Wat voor nieuwe vragen komen er nou bij jou op? Of wat, wat, wat ook naar deze podcast, waarvan zeg je: Goh, dat zijn eigenlijk onze denkrichtingen. Uh, of de belangrijke denkrichtingen waar we verder onderzoek naar moeten doen. Heb je die nee. paraat? Of kan je er iets over zeggen?
0: Ja, ik denk enigszins wel. Ik denk in eerste instantie om, om in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt. Zou je het beter willen kunnen monitoren? Hè? Van goh, hoe vaak gebeuren die gescheiden plaatsingen? En ook um, ja, ja. Een, een wat betrouwbaarder inzicht in, in de meest voorkomende redenen. Want dan kan je er misschien ook wat mee. Dan kunnen we ook die gescheiden plaatsingen terugdringen. In ieder geval de niet gewenste gescheiden plaatsingen. Ja. Um, of in ieder geval daar een hele goede poging toe doen. ja En daarnaast, um, hè, wat, wat Kimberly en Björn ook net vertelden... dat um, kinderen dan in eerste instantie samengeplaatst worden... maar het wordt dus zwaar voor de pleegouders... waardoor ze gescheiden worden geplaatst. Zo'n breakdown... Het heeft ontzettend ja, ontzettend ver, vergaande effecten voor zo'n kind, uh, voor de kinderen. Uh, hoe daar beter mee omgegaan kan worden. En misschien ja, ook dat, dat beslisproces. Um, ja, niet, niet, niet. Ja, je kan dat niet helemaal vastleggen. Omdat elke situatie volgens mij zo ontzettend anders is. Maar dat je daar toch iets meer handvaten voor krijgt. Want er staat nu toch. Ja, in de richtlijn staat vrij weinig informatie nu over. Mm. Hoe je dat uh, kan aanpakken. Uh, ja, dus denk...
2: Zo'n screening is ook best. Ik, die pleeghouders worden gescreend, maar dat is echt op basis van een gesprek en een lijstje. Ik ja. denk dat het ook soms wel mooi zou zijn als daar iets meer tijd aan besteed wordt. Ja. Dus je wellicht die mensen ziet in contact met kinderen. Ik weet wel dat ik toen. Uh, sorry dat ik je onderbrekingstuk doorhoud, maar dat schiet je weer opeens te binnen. Dat ik. Uh, waren twee oude op papier, echt... kreeg ze een tien. En dat, dat was het helemaal. En ik wachtte, die jongen daar was een weekendpleeg gezien. En toen zei die pleegmoeder tegen mij... wat moet ik eigenlijk met hem doen? En toen dacht ik echt, serieus? Ja. Jullie zijn voor gescreend, hè? Toen moest ik dus zeggen, nou, wellicht is het leuk om elkaar te bakken... of naar buiten te gaan, of een hut te gaan... Dat, en daar hadden zij dus... dat wisten ze dus niet. Nee. En die mensen waren wel gescreend. Die waren, die waren klaar voor pleegzorg, dacht ik. Ja, dat is... Ik schok daar wel van.
1: Daar zou je eigenlijk meer van, van kunnen maken van dat, van dat screening. Ook omdat jij net zei: van, het lijkt wel alsof het dan in één keer omslaat. van ja. we doen het naar nou, we doen het niet. Ja. En daar zou je dus mogelijk in de, in de ontwikkeling en in de screening meer uit kunnen halen. Dat ja.
2: denk
3: ik wel. Ja. Ik zou er wel kort op willen aanvullen nog. dat uit mijn onderzoek kwam ook. die screening is één uh, onderdeel van een proces. van eigenlijk een cursus, normaal gesproken. die bestandpleegouders in ieder geval. en hopelijk soms ook netwerkpleegouders daarna. Uh, ...na een plaatsing volgen... Uh, ...en anders bestand voor die tijd... ...en dat is een hele cursus van uh, meerdere maanden en weken vaak... ...en uh, daar is een algemene cursus voor die veel wordt gebruikt... ...de staptraining... Um, ...maar daarnaast krijgen netwerkpleeghouders... ...die heel vaak niets of achteraf of verkort of beperkt... ...en misschien valt deeltijd daar ook nog wel onder... ...dat kwam niet heel duidelijk eruit... Uh, maar er is steeds meer vraag naar deeltijd, maar dan zouden ze nog steeds dezelfde volwaardige cursus en training moeten krijgen als een volledig voltijd bestandspleeghouder. En dat wordt te weinig gedaan bij dus een heel groot deel van de pleeghouders, gezien het de helft is netwerk ja. en deeltijd en overig. Ja.
1: Duidelijk. Dank jullie wel. Mooie, uh, ik denk relevante thema's voor het doen van, een, uh, van vervolgonderzoek op basis van een... Uh, ja, belangrijk onderzoek Isidora wat je hebt uitgevoerd. In die zin is het boeiend om te blijven volgen. De linkjes die even werden genoemd tijdens het gesprek zullen we ook even in de show notes plaatsen. Dus daar kan je nog even naartoe gaan, beste luisteraar, als je dat interessant en de moeite waard vindt. En anders zou ik zeggen, blijf het kanaal volgen via je favoriete podcast app en daar volgen meerdere... Nieuwe thema's over opvoeding en onderwijs uh, gedaan door, het, uh, door de collega's van de Universiteit van Amsterdam. Tot de volgende keer.
0: Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website
3: cde.ufa.nl. En luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.